0: Az én nevem Gábor, ez pedig itt a Hollandi Magyarok podcastja. Nos, az első hét után, amikor túl vagyunk azon Hollandián belül, hogy mi is az a teendőnk, ugye ezt már kitárgyaltuk az előző részekben, illetve azt is, hogy ha Magyarországon élünk, akkor mi az, amit el kell intézni, mielőtt külföldre költözünk, nem feltétlenül igaz ez csak Hollandiára, hanem minden, majdnem minden egyéb más országra is, mi az az a teendőnk, ugye, amit el kell végeznünk, akkor ugye, hogyha megérkezünk Hollandiába, és elintéztük az alapvető dolgainkat, szembe találkozhatunk azzal, hogy igen, valóban lakást kell bérelnünk, de ez akár még ugye Magyarországon is érdekes lehet, és ugye folyamatosan mondtuk, hogy érdemes úgy ideérkezni Hollandiába, hogy már eleve vár minket egy lakás, vagy egy ház, vagy valahol, ahol elszállásolhatjuk saját magunkat. Ezzel kapcsolatban fogunk andi Andival egy pár szót egymással beszélni, méghozzá azzal, hogy milyen lehetőségeitek vannak a lakásbérlés? Terén. ugye Van a szabad szektor és van a szociális lakás szektorja, illetve egyéb pár más speciális körülmény, illetve milyen biztosításaink vannak, vannak különböző lakásszövetkezetek ezekkel kapcsolatban, mit érdemes tudni, mi az a mi az a bor, tehát amikor előre kell fizetni egy úgynevezett letétidé, és ezt mikor kapjuk vissza, hogy a közvetítő által béreljük a lakást, akkor mi az, amennyit nekik érdemes fizetni, és amennyit szoktak elkérni, illetve amit jogosan kérhetnek el, erre is nagyon fél, felhívjuk a figyelmet, illetve tudni kell azt, hogy bútorozat, vagy bútorozatlan lakást szeretnénk, illetve hogyha valami probléma történik a lakással, ki a felelős, ezeket fogjuk szépen átvenni, alapvetően beszélünk a hollandi ingatlan árakról, és meg remélhetőleg minden nyitott kérdéseitekre választ kaptok. Maradjatok velünk, már is kezdünk! Sziasztok, az én nevem Balogh Gábor, és ez itt a hollandi Magyarok podcastja. Itt ülök Szente Andival. Andi, kérlek, mutasd be magad.
1: Sziasztok, Szente Andi vagyok. 13 éve élek Hollandiában. Egy hollandalítással foglalkozom. Hollandal, angolal, kutyákkal, mindenféle ilyesmi dologgal. Úgyhogy elég régóta veszek részt itt a hollandiai magyarok életében is.
0: Na hát az első témánk az nem más lesz ebben a, vagyis igazából az egyetlenek témánk valószínűleg, mert ez egy elég nagy téma, az pedig nem más lesz, mint a lakásbérlés, André, ha jól tudom, akkor gyakorlatilag ti nemrég estetek át ezen a procedúrán, tehát elég frissek az információid. Úgyhogy ezért is gondoltuk úgy, hogy meghívjuk Andit, és Andi mesél majd egy pár dolgot arról, hogy ha esetleg frissen érkeztünk Hollandiába, ha esetleg már itt élünk egy ideje, de váltanánk esetleg egy újabb helyre, ha eddig esetleg nem hivatalos helyen éltünk, tehát ahol mondjuk esetleg be vagyunk jelentkezve, ha esetleg bármi más problémánk van, meg, meg megszűnt a munkahelyünk, és más helyre vagy más munkahelyet találtunk, és más városba költöznénk, vagy egyszerűen valakivel közösen béreltük lakást, és saját magunk szeretnénk most már egyedül, vagy akár a saját családunkkal élni, akkor ezek a témák, erről fogunk beszélni, milyen előnyei vannak, milyen hátrányai, milyen uh, problémák, és milyen uh, uh, hosszú távú, hosszú távú uh, jó dolgok következhetnek abból, hogyha a saját lakást bérlünk. Mondja, akkor szerintem én át is adom a szót, nézzük, hogy, hogy mi is az egyet, tehát mi a legfontosabb, tehát, hogy amikor te hozzákezdtél, akkor mi volt számodra a legfontosabb, hogy hozzákezdél a lakásbérléssel kapcsolatban, mi is az, ami, amit kellene ezzel kapcsolatban tudnunk.
1: Hát a bérlakásokkal kapcsolatban két nagyon fontos dolog van. Az egyik, hogy vannak szabad szektorban lakások, a másik pedig vannak ezek az úgynevezett szociális bérlakások, vagy a lakásszövetkezetek, akik kiadnak bérlakásokat. És a magánszektorban, meg ebben a szociális szektorban nagyon nagy különbségek vannak, hogy hogy lehet lakást bérelni. Ez függ az embernek a bevételétől, függ attól, hogy mennyi ideje van itt, hogy legálisan van itt, hogy már be van-e regisztrálva, nagyon eltérőek a lehetőségek, hogy mit tudsz tenni, ha lakást akarsz bérálni. Ha először idejöss, akkor mindenképpen a magánszektorból tudsz majd lakást bérelni, mert akkor még nem lesz olyan előéleted, amivel be tudnál jelentkezni ezekhez a lakásszövetkezetekhez. Úgyhogy első körben azoknál az ingatlan közvetítőknél, makelároknál kell keresgélni, ahol a szabad szektorban adnak lakásokat. Itt viszont túl sok szabály nincs, nem köti őket semmilyen szabály, olyan bérleti díjat határoznak meg, amit akarnak, nincsen semmiféle felmondási szabály azon kívül, hogyha egy határozott idejű szerződést kötnek, akkor a határozott időn belül nem mondhatják fel a lakásszerződést, de onnantól fogva, hogy az az egy év vagy két év, amire ők ezt kötötték, vagy akár hat hónap lejárt, onnantól simán tehetnek a lakásból.
0: Azt mondod, ez a, ez a szabad szektor. Aha. Tehát azt mondott, hogy elvileg, hogy ha én most ide érkezem életembe először Hollandiába, akkor nekem mindenféleképpen egy szabad szektorból kell gyakorlatilag lakást keresnem, és gyakorlatilag semmi esélyem nincs. Rögtön már az elejétől kezdve esetleg egy, egy ilyen gyakorlatilag uh, szociális lakásra, vagy csak kicsi, vagy ez... ez, ez, ez hogy
1: Ezeknek működik, mindig elmond? várakozási idő van rájuk, uh, régió függő, hogy, hogy hol mennyit kell várni, hogyha elmesz mondjuk Frieslandra, ott bizonyára sokkal kevesebbet kell várni, mint mondjuk Rotterdamban, vagy Amsterdamban tehát a kevésbé populáris részeken ott hamarabb lehet szociális lakáshoz jutni, de mindenképpen kell hozzá munkaszerződés, mindenképpen kell hozzá már egy regisztrált lakcím valahol az országban, be kell jelentkezni, és a legtöbbje úgy működik, hogy... Aki régebb óta van bejelentkezve ebbe a rendszerbe, ebbe a, gyakorlatilag ez egy weboldal, annak van nagyobb esélye, hogy megkapja az éppen felkínált lakást. Tehát van olyan, aki egy évig, két évig, öt évig is vár egy bizonyos lakásra.
0: Az igen, igen, Én is hallottam, hogy van, vannak, vannak nagyon-nagyon felkapott helyek, ahol ez még akár még több is lehet, igen, tehát szinte igen. 10-15 év is, ami egészen egészen Tehát, elképesztő. tehát hogyha, hogyha Magyarországra érkezünk ide, akkor ezt fel se tudjuk először fogni. Tehát az, hogy, hogy 15 évet várni, vagy akár csak 10 de akár 5-öt, de még szerintem amikor az embernek szüksége, van még az egy év is rengeteg. Tehát ugye, főleg, hogy mondtad, hogy ugye kell egy... Kell egy lakcím már eleve, hogy erre pályázunk. Ez ez valóban akkor azt jelenti, hogy akkor igen, valóban először először kell, mindenféleképpen kell egy egy ilyen egy normális lakás bérelnünk, és az áraknál, akkor, akkor jól gondolom, nem? Tehát, hogy a szociális lakás az értelemszerűen azért jóval olcsóbb. Te tudod pontosan, hogy mi ez most? Én... A
1: szociális lakásnak idén 737 euróba kerülhet a bérleti díja, ahhoz, hogy szociális lakásnak számú, számítson, tehát ez a felső határ, egy é. havi bérleti díjra. E fölött levő lakások, azok mind szabad lakásnak számítanak. Úgyhogy, úgyhogy ez megvan határozott, hogy hát ennyire alacsony lehet a bérleti díj. Egyébként ezek a szövetkezetek a tulajdonokban levő lakásoknak a 80 át szociális bérlakás céljára ajánlják föl. 10%-ot egy picit magasabb fizetéssel rendelkezőknek, és a maradék 10%-ot pedig úgymond a szabadszektornak. De egyébként ilyen szabadszektoros lakásunk van most egy ilyen szövetkezettől. De a szociális bérlakás az a legnagyobb része, az olyan 80%-a az ő tulajdonaiknak. Viszont várni kell rá, az, az biztos.
0: Hm. Értem. Hát ez a 730 valahány euró, ez gyakorlatilag azért, azért azt jól gondolom, hogy, hogy bizonyos helyeken ez, ez már eleve nem egy olcsónak számít, de sok helyen gyakorlatilag nem is egy hatalmas nagy összeg. Tehát például, hogyha gondolok itt egy-két nagyobb városra, ugye ott azért eléggé az égben szálltak manapság a bérleti díjak, tehát nagyon sokan meglepődnek, amikor azt látják, hogy 1500 euróba kerül egy, egy mondjuk Igen. tényleg még rezsinélkül, mondjuk egy, egy két-három szobás ház, tehát most már nyilván, nyilván nem egy apartmanról beszélek, bár Amsterdamban ugye azért ennél még drágább Igen. apartmanok is vannak. Uh, és mit gondolsz, hogy mennyi, mennyi az esély az embereknek? Hogy, tehát, tehát az attól függ akkor, hogy, hogy hogy élnek, hol élnek, tehát inkább akkor, hogyha valaki szociális lakásba szorul, akkor tehát, tehát nyilván a fizetése mondjuk nem engedheti meg magának, hogy mondjuk 1000, 1200 érbe bejel magának ö, ö, otthont, akkor gyakorlatilag mi a leg Kézenfekvőbb dolog, tehát költözön, vagyis próbáljon meg egy kisebb városba menni, viszont ez akkor nehezebb, nem, hogyha mondjuk esetleg Rotterdamba élsz. Tehát Rotterdamba akkor az így nehezebb. Hogyha viszont a várolista meg 5 év, akkor ez egy kicsit ilyen sakmat helyzet, nem. Tehát egy Igen, ilyen, hát helyzet.
1: alapvetően nagyon megéri átgondolni, hogy mennyibe kerül beutazni utazni valahova egy nagy városba. Tehát mondjuk, hogyha a vonat jár, és egy fél óra vagy három óra alatt beérsz vonattal, uh-huh. akkor lehet, hogy egy fél órás távolságon belül de találsz egyre sokkal olcsóbb lakást, sokkal uh-huh. jobb minőségűt, viszont egy fél óra alatt bemész mondjuk vonattal a nagyvárosba. Ez, ezt mindenkinek ajánlom, főleg ilyen Amsterdam környékén, meg Rotterdam környékén, ha már kimész egy picit a nagyvárosból, akkor sokkal olcsóbbak az árak, mint mondjuk konkrétan bent a város közepén. A másik, ami meg nagyon fontos, hogyha valaki kijön ide, Ugye úgy gondolja, hogy hát én nem tudom, mennyi ideig maradok itt, a feneset, tudja, te is azt mondtad ugye a múlt, hogy egy pár évre terveztél, Igen. de most, amíg az ember ezt gondolja, addig nem jelentkezik be ezekre a várólistákra. Igazándiból 12 euróba kerül egy évbe, ha rögtön, amikor elsőnek megvetetted a, a
0: lábadat...
1: Jár. De, de mondjuk minimális költség, tehát azért annyira nem nagy költség. Igen. De, ha rögtön ezt fizeted, onnantól fogva, hogy idejöttél, akkor lehet, hogy mondjuk öt év múlva vagy tíz év múlva lesz szükséged rá, akkor meg viszont már egy olyan idő van a hátad mögött, hogy sokkal hamarabb sorra kerülsz, mint hogyha hirtelen akkor kezdesz el beregisztrálni, amikor már tényleg égető szükséged van arra a
0: lakás. De mi van akkor, hogyha, ha mondjuk beregisztrálsz rá, tegyük fel, hogy három év múlva már lehetőséged lenne egy ilyen bérelni, viszont nem szeretnéd ezt megtenni, bár mondjuk ki nem szeretné, de mondjuk tegyük fel, hogy mégse szeretnéd, akkor újra kell kezdeni, vagy te tudod, tehát ez hogy működik? Nem ez hogy működik, továbbra, hogy
1: ezekre mindig reagálni kell. És hogyha te nem reagálsz, akkor csak az időt telik, tehát akkor, akkor maga az a beiratkozási idő, ami átált, mióta te tag vagy, az megmarad. Csak hogyha nem akarsz konkrétan egy konkrét lakást, akkor, akkor ne regizjön, akkor ne nyomjál rá, ne akard azt a lakást, mert különben, ha ezt viszont fölajánlják neked, akkor ugye elvesztetted a lehetőséget, akkor ugye visszakerülsz a sor elejére.
0: Értem, értem. Tehát tegyük fel, hogy akkor gyakorlatilag, hogyha három év múlva nekem már oda kerülnék, hogy már pályázhatnék megfelelően, nem is az, hogy pályázhatnék, mert ugye mindenki pályázhat, de az, hogy, hogy már való, jó eséllyel megkaphatnám azt a lakást, ami, ami, amit kiszemeltem, de három év múlva nekem nincs szükségem, de mondjuk 5-6-7 év, év múlva viszont lenne, Igen. akkor megmarad nekem ez a hat év, és akkor, akkor meg valószínűleg én leszek az első. A listán, igen, ugye, aki, igen. Akinek van, és nagy valószínűséggel megkapom ezt. Van egyébként ennek valamilyen minimál, tehát nem is biztos, hogy van nyilván felvététel, de mi a feltétele igazából, hogy hát ugye mondtad a, a, a lakásnak az ára, ugye, semmiféleképpen nem lehet több egy bizonyos összegnél, de az én keresetemtől is függ? Tehát, hogy az én keresetem igen. se túl magas?
1: Ugye úgy van, hogy 80% ez a szociális bérlakás határ, ez... Évi 39.055 euró ebben az évben, aminnyit lehet keresni egy háztartásban, tehát 40.000 euró gyakorlatilag.
0: Háztartás, tehát ez igen, minden igen. apuka, anyuka, a gyerek, Igen. a gyerek nem értem. A gyerek mondjuk
1: annyira nem keres
0: közben, <gül> igen.
1: De, de anyuka, apuka, igen, tehát együtt 40.000 az a szociális határ. Tehát van egy 10% ami ez a 39.000 meg 43.000 eurók között keresők határa, és 43 ezer euró családi bevétel fölötte már a szabad szektorban vagy. Viszont itt is van 10%-nyi lakás, és miután nekünk ilyenünk van, és nagyon jól jártunk vele, ezért ezt is érdemes megpályázni, ugyan csak 10%-ra az esélyed, de mégiscsak van esélyre, úgyhogy érdemes ezt is mint lehetőséget megragadni.
0: Tehát akkor ez a, végülis ezzel most egyszerűen nagyjából azért az emberek most már tudni fogják, hogy mi a különbség a szabad szektor meg a szociális lakás között, tehát igazából értelmeszerűen, mint ahogy a nevében is benne van, hogy nyilván aki, aki, akinek a keresete esetleg nem olyan magas, vagy, vagy ugye jobban rászorul, uh, nyilván nekik, ne, uh, nekik van ez kitalálva, de itt is, akkor ezek szerint viszont ugye a, a, a érdekes azt is tudni, szerintem ez nagyon furcsa, legalábbis nekem először nagyon furcsa volt az, hogy tehát nem a legjobban rászorulók, jutnak jóval előrébb, tehát az sokkal többet ér, hogy te mondjuk három éve vagy regisztrálva, Igen. mint hogyha mondjuk a, a másik igaz, hogy csak a felét keresi, én három éve regisztráltam, ő meg csak egy éve, neki sokkal jobban szüksége lenne rá, mert ugye abszolút nem tett neki nagyon alacsony a fizetése, mégis én kaphatom meg a lakást, ugye, mert én vagyok három éve.
1: Igen, vannak alapvetően az önkormányzatoknak ilyen sürgősségi listái, hogyha mm-hmm. valaki tényleg nagyon-nagyon rászorul, nem tudom, elhunyt egy családtagja, vagy, vagy, vagy elváltak, vagy, vagy beteg, akkor, akkor föl lehet kerülni ilyen sürgősségi listákra, mm-hmm. De hát ezen a sürgőségi listákon is elég sokan vannak, úgyhogy hogy ők is egymással versenyeznek az adott
0: lakásért. Igen. Igen, tehát Már a végén mégis marad listát. az, hogy ki, ki milyen régóta van erre beiratkozva. Igen. És mi van ezzel a uh, régen beszélt? Egy erről, talán említettük egy másik uh, részben, hogy vannak az úgynevezett ilyen lótingok, tehát az ilyen, ilyen ra- randomba kaphat az ember. Ez, ez minden városban van? Mert er, erről viszont én abszolút semmit nem tudok, csak hallottam, hogy, hogy volt egy srác, aki három hónap után gyakorlatilag egy ilyen öt éves várolistánál kapott egy, egy megfelelő lakást, és happy az ember. Nekünk így, ilyen
1: nem? van. Nekünk ilyen van. Uh... Ha belépsz egy ilyen weboldalra, akkor látod, hogy hány ember reagált egy adott lakásra. Lehet, hogy száz, hogy ötszáz, hogy hétszáz, tehát ilyen tényleg hatalmas számok vannak, hogy egy egy adott hirdetésre hányan reagálnak. És ezek közül először megnézik azt, ugye minden ilyen honlapra fel kell tölteni az összes létező adatodat. Bankadatokat, munkaszerződéseket, összes kimutatásokat, a vállalkozásodnak minden adatát, és akkor ők ezt tárolják egy rendszerben. Hogyha jelentkeztél egy lakásra, akkor megnézik, hogy azok között, akik jelentkeztek, mindenki minden feltételnek megfelele, tehát hogy a bevételed egyebek az, az, az megfelele az adott szektornak, illetve az adott szegmensnek, akik közül igen, azok közül sorsolnak. És hát mi például egy ilyen listán voltunk negyedikek, és úgy kaptuk meg a lakást, hogy az első, aki eljött, annak nem tetszett a második, harmadik nem jött el, és akkor mi Á. voltuk a negyedikek, és mi megkaptuk.
0: Hm. Tehát egy, ki kell hozzá egy kis szerencse is értelemszerűen, Igen. de akkor ez gyakorlatilag működik, tehát akkor van ilyen elvileg ez a sorsolás, ez nem csak egy ilyen Igen. legenda, hogy, hogy lehet így is lakáshoz jutni, de azért nyilván erre nem érdemes alapozni, úgy kijönni, hogy Hát nagyon nagyon
1: gyorsan kell költözni, akkor, akkor nagyon nagy szerencse kell hozzá, hogy, hogy ez így összejöjjön. Ugye a másik fele, ami meg, ami meg van, az meg a teljesen szabad szektor, hát ott Igen. pedig olyan, olyan szabad rablások vannak, hogy ez elképesztő. Tehát ott nagyon meg kell gondolni, hogy kihez megy az ember, melyik közvetítőhöz, melyik ingatlanoshoz, mert, mert ott olyanok vannak a piacon, akik, akik nagyon sok embert kihasználnak, főleg, ha nem tudnak hollandul, nem tudják elolvasni a papírt, amit eléjük raknak, akkor, akkor nagyon-nagyon veszélyes helyzetekbe lehet befutni.
0: Ez mondjuk egyébként főleg jellemző nagyobb városokban, ugye, én legalábbis úgy gondolom, ugye, tehát itt is egy kicsit olyan, legalábbis én akár merre jártam Hollandiában, mindig az volt az érzésem, hogy hasonlít, mint Magyarországnál, tehát az, hogy gyakorlatilag minél nagyobb a város, annál több a a számokkal ember, Igen. És, és azért még ilyen falun, meg kisebb városokban ott azért még inkább...
1: Igen, viszont ott a kínálat is kisebb,
0: tehát... Így van, így van, így van, értelemszerűen. Uh, illetve nyilván a nagyobb városokban vannak a legjobban elszállva az árakkal is, de az, hogy, de az, hogy abszolút nincs teteje, ugye? Tehát, hogy nincs. gyakorlatilag ez, ez bármennyi lehet, Uh, és uh, amit
1: meg kérnek érte, ugye az, annak sincsen uh, semmilyen korlátja, hogy milyen feltételeket szab a szabad szektorban egy, uh, egy ingatlan tulajdonos vagy egy, vagy egy közvetítő. Uh-huh. Mostanában, ahogy néztem, mert ugye olyan uh, környéken is néz előttünk első körben, három és fel négyszeres fizetést kérnek, mint amennyi a lakásnak a bérleti díja. Tehát mondjuk, Igen. hogyha egy 1000 eurós egy lakásnak a bérleti díja, akkor 4000 eurót kell keresned ahhoz, hogy szóba álljanak
0: veled. És a család?
1: Úgy alapvetően összességében, de a másik fizetése az általában 50%-nak számít. Tehát akinek a kisebbik a fizetése, annak csak az 50%-át veszik figyelembe. Okay.
0: Igen, mert Igen. Elvesz, valaki elveszítheti, ugye? Ez a, ez a rizikófaktor. én úgy gondolom, ez a banknál is egyébként hitelnél is általában, ugye, legtöbbször, hogyha jól tudom, így szokott lenni, pontosan azért, hogy egy ember ennyit kaphat, Két ugyanolyan ember, pedig nem a dupláját, hanem csak a másfél szeresét értel, mert van egy rizikófaktor.
1: És a vállalkozás az még nagyobb rizikófaktor, tehát hogyha valakinek nem állandó szerződése van, hanem esetleg időszakos szerződése vagy vállalkozó, akkor azt a szabad szektorban sem szeretik, úgy mint a bankoknál sem annyira, tehát ott ott még, még keményebbek a feltételek.
0: Igen, tehát ebből is látszik, hogy egyébként egy ilyen, valóban egy ilyen hollandi indulás, amikor az ember ide jön tényleg esetleg mondjuk ház nélkül, lakás leszerződött lakás nélkül, akkor azért nem mindig olyan egyszerű ez a történet. Tehát ezért, ezért hallunk rengeteg olyan történetet a csoportunkban is, illetve minden más csoportban is, ahol, ahol az emberek igencsak poron jártak, vagy nincsenek bejelentve, ugye, és akkor élnek egy ilyen jó... Jó esetben csak egy padláson egyedül, de valamikor megölten egy szobában, ugye, ahol, mert, mert egyszer nincs más, tehát munkája mondjuk esetleg már van, az tök jó. Tehát van munkája, de, de a szállás, hát ugye mindig érdemes elmondani, hogy kis ország rengeteg emberrel. Tehát ugye, ugye pontosan a, a területe Hollandiának fele Magyarországnak, és ugye 16 millió felett élnek itt az emberek, tehát az azt jelenti, hogy már is egy ilyen háromszoros szorzó jut ugyanarra a megfelelő négyzetkilométerre, ami azért nem kevés nem mint annyira tú lenne tehát azért nem kellettől megijedni, nem élünk egymás hátán, legalábbis én, én, én ezt nem így vettem észre. Nyilván, nyilván kisebb minden egy kicsit, ugye? Tehát amikor én itt kinézek most itt a saját kis hátsó kertemre, és azt mondom, hogy 14 méter hosszú, akkor az emberek azt mondják, hogy atya világ, mekkora kerted van. Hát Magyarországon meg ugye azért talán nagyapám még annak ide azt mondtad, hogy jó, lesz ez majd budinak, ugye? Vagy, valaminek, ahol majd, vagy valami, vagy úgy bárminek, ugye? Tehát nyilván egy ellevetté volna magukat még a a régi ősök, hogyha azt mondom erre, hogy ez egy nagy kertnek számít. Na mindegy, tehát, hogy, hogy itt igen, tehát erre nagyon kell figyelnünk, hogy, hogy nem olyan egyszerű az eleje, főleg azért, mert, mert annyi mindent, tehát ugye amikor, sőt, ugye nem csak azt, ugye azt elmondtad, hogy kérnek egy, egy négyszeres fizetést, jó esetben csak háromszoros, de akár négyszeres, de kérnek ugyanannyi hónap kauciót is, ugye? Tehát, igen. hogy sokszor, sokszor egy hónap, de én azt láttam, hogy inkább azért a három-négy hónap az most már most igen már igencsak, igencsak sztenderdé vált, de ennek azért mondjuk van oka, nem? Tehát azért rengeteg olyat is hallunk, hogy azért a, a, a bérbőadónak az helyzetét is kell nézni, tehát hogy ugye, amikor kiadja mondjuk esetleg vendégmunkásoknak, akik, akik három hónap alatt le, ledarálják a házat, mondjuk úgy, hogy egy normális lakból csinálnak egy ilyen, hát ne is minősítsük, mi csodát, mert ugye még, a, a tiszt, még az összes kéznyom, még a plafonon is van, tehát ugye, hogy, hogy egy ilyen helyzet után, ami megint csak most eltúloztam, de ugye azért mégiscsak nem érjük, hágy egy kis átjut az, hogy tehát a bérlőnek is védenie kell magát, nyilván egy három-négy hónapos kaucióval azért annyit véd, vé, hogy egy, egy, itt Hollandában mondjuk egy teljes lakásnak az újrafestése, ha ezt festővel, tehát egy rendes, tehát nem, egy, nem a haver csinálja, nem a, a szomszéd Józsi bácsi, aki na úgy feketén ledolgoz nekem nem tudom hány eurója nézetméletet, hanem egy rendes, hivatalos holland festő csinálja, az, egy, az nem egy mulatság. Tehát azért igaz. az a több ezer euróba belekerülhet, egy, egy, viszonylag egy kicsi, kicsi lakásnak a festése is.
1: Egyébként az fontos tudni, hogy sokan nem gondolják így, de hogyha egy lakást kiveszel, akkor annak a belső tereinek a karbantartása az a te dolgod. Tehát, hogy hogy nagyon sokan jönnek, hogy a csöpög a csap, vagy nem tudom, leesett egy gomba falról, akkor ez bizony a bérlőnek a dolga. Tehát a bérbeadónak a dolga az a külső részek, a tető, a, a statika, illetve a nagyobb berendezések, hogyha például van egy beépített konyha, ami már be van építve felszerelés együtt, akkor az a bérbeadónak a feladata, hogy foglalkozzon vele. De ha mondjuk eldugul a lefolyó, vagy letörik egy ajtóról a kilincs, akkor az viszont a bérbevevőnek kell saját magának intéznie. Uh-huh. És annyit esetleg, hogyha ez, ez valami miatt nagyon sokba kerülne, olyan, olyan kár történik, és nem a bérbevevőnek a hibájából, hanem bármilyen másokból, akkor kérheti a bérbeadót, hogy fizesse ki ezt az összeget, vagy hogy egyezzenek meg az összegben, de alapvetően a belső karbantartás az mindig a bérbe vevőnek a feladata.
0: Uh-huh. Mi történik abban az esetben, hogyha én itt elkezdek, nem tudom, van egy kis, kis gyerkőcöm, aztán itt össze-vissza fogja karcolni nekem a padlót, akkor gyakorlatilag nyilván akkor, ezt, akkor számítatok arra, hogy szerinted, hogy azt szépen le fogják vonni a kauciomból, amikor vissza, visszaadom, vagy azt ráköteleznek, hogy csináltassam meg, vagy ez, ez hogy működik? Tehát az, hogy ide jön mondjuk esetleg a, 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 a bérbeadó, meglátja, és akkor azt mondja, hogy jó, hát... A, te dolgó, végülis te élsz itt, vagy Igen. pedig azt mondja, hogy most azonnal csináld meg. Vagy ez csak annyit kér, hogy majd, ha elhúzol akkor.
1: Amikor visszaadod a lakást, ugye egyrészt erre való a kaució is, hogy kifesteni, a padlót rendbe tenni, az alapvető vécécsésze, mosdó, többi, hogy az normális állapotban legyen, az, az a te dolgod, amikor visszaadod, hogy az normálisan nézzen ki. És igen, egyébként ezért nem szeretik és a gyerekesnek, se kutyásnak, amit sajnos, hogy mi is tapasztaltunk, hogy kisbabával megyünk, és amikor a szabadszektoros lakások közül nézelőttünk, akkor az elején még azt is mondták, hogy jó, jó, van, gyertek, gyertek, onnantól, hogy kiderült, hogy van gyerek, onnantól már nem mehettünk. Tehát igen, nem, nem, nem annyira szeretik például gyerekeseknek kiadni, pont ezért, mert hogyha valami tönkre megy, akkor odáig tudják felhasználni a, a, ezt, ezt a borgot, ezt a, ugye ezt a letétet, ameddig, ameddig az kitart, de hogyha valami igen. túl sok káralkozott a rakásba, akkor, akkor lehet, hogy még az sem elég rá.
0: Igen. Tehát nagyon igen.
1: megnézik, hogy kinek adják ezt oda.
0: Igen. És volt még egy kérdésem gyakorlatilag ezzel a lakásbérléssel kapcsolatban, az pedig az, hogy ha valamit kár teszünk az, az értelemszerűen a mi dolgunk, de akkor ezek szerint ráírjunk utána fizetni, de, tehát úgy kell adni, ahogy kaptuk, ugye? Tehát, tehát gyakorlatilag ennyi. Igen. És itt jött volna a kérdésem, hogy mi van akkor, hogyha, ha mondjuk én tegyük fel, egy évre szeretnék oda költözni valahová, és, és valamit módosítani szeretnék kibontani egy falat, (gül) tehát ezek nyilván alapvetően, tehát ugye maga az az emberi logika adja, hogy ezt mind engedélyt és rá kell kérni, de hogy olyankor, hogy ez is megállapodás kérése, vagy ez ez valami közvetett jog, hogy ilyenkor mindent vissza kell úgy adnom, vagy hogyha megállapodok a tulajjal, hogy ezt én megcsinálom. Mindig
1: el kell olvasni a szerződést, tehát ezt annyiszor mondjuk, hogy hogy egy szerződést el kell olvasni, mi van beleírva. Mert, mert nagyon sok minden lehet egy szerződésben, amire az ember nem is számít hirtelen, nagyon sokan megörülnek, hogy kaptak egy lakást, hó, aláírom, kész, itt van, Jó. és utol, eset, esetleg utólag nézik meg, hogy na, mi is van ebben a szerződésbe leírva. Tehát ezek pontosan mind benne vannak egy normális szerződéshez van egy lista, hogy mit tartalmazott a lakás, hogy az milyen állapotban volt, szoktak hozzá fényképeket készíteni, a fényképeket alá kell írni, hogy hogy nézett ki egy bizonyos szoba, hogy milyen színű volt, hogy mi volt a falon, hogy tapéta volt, festék volt, volt padló, nem volt padló, volt szőnyeg, nem volt szőnyeg. Tehát ezek hozzá tartoznak egy normális bérleti szerződéshez, és az is, hogy 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 akarják visszakapni a lakást, amikor, amikor elmész. Ó. Úgyhogy, úgyhogy ez, ezt érdemes megnézni, hogy egyáltalán mi van beleírva a szerződésbe, de normális esetben úgy kell visszaadni, ahogy kaptad, és az Hollandiában nem meglepő, hogyha egy lakást úgy kell visszaadni, hogy még villánykörte sincs a plafonon. Tehát teljesen ki kell üríteni, hogyha te leraktál egy, nem tudom, egy laminátpadlót, akkor
0: lerakhatod, csak vidd magaddal, amikor elvész. Így van, így van, így van. Tehát az nem az ő. Érdekes, ez egy, nekem is feltűnt egyébként, hogy érdekes volt, hogy a legtöbb lakást, hogy ami, ami abszolút nincsen beútorozva azt tényleg úgy adják, hogy padlózat nélkül, míg azt mondanád, hogy azért az, na, hát azért az nem egy rossz dolog, hogyha le van rakva, de hát így van, tehát jön egy új tulajd, aztán majd ő szépen eldönti, hogy miért szeretne rakni. Hát Bár... az első
1: lakásunkból a kertből ki kellett ásni a kisfát, tehát így megkérdeztük, hogy a bokor az most azzal mi lesz, és nyugodtan csinálhatunk, amit akarunk, de hogyha komolyan vissza kell adni, akkor azt visszük magunkkal. Tehát ezt, ezt
0: komolyan is vették. Igen, igen, igen. Hát igen, hát vannak nyilván megle- meglepetések. Én emlékszem. Egyébként talán az egy jó ötlet lehet, pont erre, ahogy mondtad, hogy fotókat készítenek, hogyha esetleg ők nem teszik, akkor megteszed saját magadnak, amikor bérled. Ugye én amikor, én emlékszem, hogy annak idején még, amikor még lakásbérlésbe voltunk, és, és mi is költöztünk egy újabb helyre, nagyon szépen a, a, a Makellá, tehát a iroda rengeteg fotót és videót is csinált, tehát ez, ez abszolút, de én azért a biztonság kedvére akkor is csináltam saját magamnak, tehát hogy ezt nem osztották meg be ezt a videót, hanem ők vették saját maguknak, hát mondtam, hogy azt vagy, vagy megtalálják, vagy nem, attól függ, hogy akarják-e, vagy nem. Nyilván Ilyen. nem érdemes mindig a rosszat feltételezni, de én úgy voltam vele, hogy hát akkor én is csinálom, megcsinálom ugyanúgy a saját kis. Ugyanazon a napon még direkt csináltam az űrgéről is egy fotót, hogy ott van a házban. Tehát, hogy mondtam, hogy nem más napon csináltam, hanem aznap, amikor kivettem a házat, csináltunk gyakorlatilag minden szobáról fotót, illetve videót. Megnéztük az összes rezsinek az állását, ugye az óráknak érdemes ilyenkor fotót csinálni, Ilyen. hogy mennyi az elektromos a gáz havan, és így tovább, és így tovább a víz. Úgyhogy ezek azok. Na jó, hát akkor Igen, a az is fontos szektor... mondod, itt a, mondod Igen. itt
1: a gázt meg a vízt, hogy, hogy én találkoztam már olyannal, aki ezt, ezt, ezt nem teljesen értette, hogy Magyarországra jött, hogy fontos elmondani, hogy ezek nagyon sokszor ugye van, amikor benne van, de van, amikor nincs benne uh-huh. egy Tehát azt nem árt tisztázni, hogyha leírsz egy szerződést, hogy neked külön kell ezeket a szerződéseket esetleg megkötnöd saját magadnak, és utána saját magadnak fizetni, vagy már benne van ez az ár, ezek a díjak.
0: Igen, alapvetően, hogyha jól tudom, azért inkább. Tehát általában ugye azért, általában ezek nincsenek benne, ugye? Tudom, ez, a, ez az ennek exkluzív, hogy attól ugye hogy mit szoktak írni, ez a G, W, ez a gas water lake. Ez
1: water Igen.
0: A, 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 vagy GVE, igen, nem is elég, igen, igen, hanem E így van. <gül> Na de, hogy gyakorlatilag ezek, ezek nagyon sokszor, ugye ez az inkluzív vagy exkluzív, ugye egy exkluzív akkor nincsen benne, gyakorlatilag én azt vettem észre, hogy a legtöbbször ugye akkor van benne, amikor mondjuk esetleg csak egy szobát bérelünk, vagy egy, vagy egy olyan házat, ami mondjuk egy ikerház, és, és, és mondjuk egybe van ott, van egy egybe számlál, nem is ikerház, hanem egy, egy, egy tehát egy, úgyhogy mondjuk az első másfél emeletnél meg van mondjuk választva, és egy különbejárattal le, le van választva. Olyanok uh, is vannak,
1: amikor valaki külföldre költözik egy-két évre, és arra az időszakra kiadja a lakását bútorozottan, Igen. akkor te megkapod mondjuk két évre, mert ő nem tudom, Amerikában ment dolgozni, de akkor nem kötik ki a saját szolgáltatóit, és akkor azt te átveszed.
0: Igen. Mi pont ilyen ilyet béreltünk, amikor először neki a Hollandiába egy évig. Pont a srác kiment Kanadába tanulni egy évre, úgyhogy Igen. addig átvettük, és kézede, hogy ő még a motorját is odaadta. Tehát azt mondta, hogy tessék, itt van ezt is, viheted erre, neki megvan a biztosítása, ott van a motor, használjad. Úgyhogy viszont jó. Még azért egyet hozzáteszek egyébként, egy nagyon, nagyon pici kis, kis, kis lakáska volt, de azért egyik szobában be volt építve egy, egy sauna. Oh, tudott szép. élni, úgy látszik. Igazából soha nem használtuk, mert valami, nem tudom, két és fél óra volt, ami bemelegedett, tehát azért mindegy kicsit elkanyarodtuk. Hogy mondtam, hogy nekem ez egy kicsit meglepő volt, de hollandia. Én mondom, hogy ugye, itt, itt ez, ez így működik, hogy itt, csak egy saunák vannak a lakásokban, de, de vicces volt. Saunák vannak a lakásokban, motort a bérleti díj, Na hát, nem volt rossz életünk. Én akkor is... Én azt gondolom, hogy igen, ez nagyon fontos valóban ezt megtudni, hogy benne van-e valami az árban, és hogyha nincs, akkor, akkor igen, meg illetve hogy mi van benne. Mert ugye, hogyha, attól, hogyha még benne van még a gáz, áram, és mondjuk esetleg tehát a rezsi, akkor gyakorlatilag az még nem biztos, hogy jelenti, hogy az internetünk benne van, vagy esetleg, nincs, ha valakinek kell tévi előfizetés vagy telefon előfizetés, Tehát ugye ez meg megint csak egy külön dolog. És akkor itt még szerintem, nem tudom, hogy meg akarod említeni, de mindenféleképpen hasznos lenne, hogy milyen extra költségekkel jár egy bérlet, mert ugye vannak ezek a amit a városházának kell fizetni és itt tőlemek szemben. Tehát ami
1: nagyon fontos, amire az emberek általában második évben dögbennek rá, amikor megjön a következő év elején a hatalmas adó a városházától, mert ugye minden lakásban, aki január 1-én az adott lakásban lakik, annak adót kell fizetni. Akkor is, ha a saját tulajdonod, akkor is, hogyha bérled. És ezek a saját költségeid. Úgyhogy minden év február-márciusában megkapja az ember a számlát, hogy az adott évre mennyi adót kell fizetni a városnak. Ebben sokszor benne van a csatornadi, a konténerek, a szemétszállítás, ilyesmi díjak szoktak benne lenni, meg a, meg a vízcsatorna hálózatnak a fenntartása. És ezek ilyen ezresek. Tehát, hogyha, hogyha te egy házat bérelsz, akkor az, az bőven ezer felett van.
0: Igen, hát nem nem lelőre. 10-20 euróról kell kell beszélnünk itt. Mondjuk azt azért érdemes hozzátenni, ugye, hogy erre adnak részletesítési lehetőséget, és utána, hogyha ezt egyszer megigényled, akkor mindig úgy kapod nálunk, például ez Igen. így van, mert én is úgy vele, hogy a fene akad nálunk talán valamilyen 1700-1800 eurót kell fizetnünk, és hát én is úgy gondoltam, amikor először megkaptam, köszön azért azt úgy elosztogatnám szépen inkább, ha úgyhogy mi is, mi is egyszer megkértük, hogy akkor részletesítő befizetjük, és azóta automatikusan úgy kapjuk, tehát utána nem is kellett kérvényezni. Ez fontos egyébként. Itt például a Amélie-ben van Ilyen, nem tudom, nem biztos, hogy jól fogom de egy ilyen gyakorlatilag egy ilyen vízcsapolási, vagy ilyen lecsapolási adónk is, ugyanis igen, igen. gyakorlatilag ugye 20 éve, itt még ahol, ahol legalábbis ilyen 15 éve még víz volt, tehát itt azóta ide raktak nekem egy házat, és, és ugye, hogy ez ne süllyedjen le, folyamatosan csapolják ki a vizet ugye a, innen a, a földből, és én emiatt elég, elég komoly, tehát én talán, hogyha úgy tudom, hogy 450 vagy 500 euróba kerül csak ékszlába, ez. évente csak az, hogy hát itt a házam mondjuk 20 év múlva nem kerül a tenger alá, bár aztán ki tudja, ugye, soha nem lehet tudni, jelen pillanatban viszont azon. ezzel az fizetem, hogy dolgoznak rajta, hogy ne kerüljön. Igen. Na, igen. Majd meglátjuk, hogy sikerül. Reméljük hogy, reméljük, hogy sikerül. Na hát igen, ez az, ez az extra költség, ami, ami tényleg, hát ugye azért még egy kisebb háznál is, tehát akkor mondhatunk egy ilyen minimum azért egy 7-800 euró, ugye? És, hogy igen, a... szerintem egy lakásnál
1: minimum 7-800-es onnantól, a házat van, akkor már ezer fölé megy, tehát...
0: Az esetekben van. vannak nagyjából a, a, az összes többi, ugye, hogy a szemetünket elviszik, ugye, hogy, hogy szépen tiszták. Hát igen, ez mondjuk, az mondjuk város
1: függő, van. hogy, hogy hol, hol hogy viszik el, mert van, ahol még ilyen kilóra is számolják a díjat, hogy, hogy oh, igen. milyen a kukád, úgyhogy én laktam már olyan helyen, ahol még extrabb azt is lemérték, hogy, hogy mennyi szemeted van valósan, és, és kuka, hm. kukákat mért el, mértek, miközben elszállították.
0: Igen, akkor ez akkor tényleg csak ilyen városháza függő, mert torok olyan helyről, ahol például visszavonták most nemrég a kukákat. És no. nincs. Viheted a központi konténerbe, ami maximum ilyen két kilométeres körzetbe kell, hogy legyen, de mindenedet viheted szépen. Nincs kuka. Nem, nincs pénz elég úgy látszik a városházának, hogy nyilván nem erre hivatkoztak, de szerintem tudja, hogy ez áll a háttérbe egyébként, hogy csökkengítek a kiadásokat. Hallottam ilyen, hogy a, ugye a Kered előtt ugye nem neked kell a füvet levágni. Ez fontos egyébként, hogyha valakinek Igen. háza van. hogy Elvileg, hogyha, hogyha nem... mert például nekünk itt egy ilyen kis, olyan kis, ház, olyan kis ö, ö, házunk van, aminek van egy ilyen közös hátsó udvara, ahol nekünk van egy hm. játszótér, az benne van a, nekünk a szerződés mi tulajdonunk. Ez miatt ugye mi egy ilyen kis közös költségszerűséget fizetünk, hogy ide jön kertész és itt tovább, aki megcsinálja néhány és levágja a füvet. De ezt nem, ehhez nem nyúl hozzá a város háza. Viszont bármilyen más ugye a legtöbb, legtöbb háznál ugye mondjuk előtted a parkoló van, hanem az előkertünkről beszélünk, mert ugye az a saját tulajdonunk, de gyakorlatilag a járda másik oldalától kezdve, az már a városházának a tulajdona, és azt ugye ők, ők, ők vágják a füvet. De nem büntetnek ért, hogyha te levágod. Viszont, de...
1: viszont van egy olyan, amiért büntetnek, ami, ami fontos, hogyha például van egy fa a kertetben, igen. akkor azt te nem vághatod ki automatikusan, tehát mondjuk megnőtt nagy egy fa, akkor Igen, arra engedélyt, mindig engedélyt kell kérni. Igen. Ugyanúgy például, ha építeni akarsz egy teraszt, ami, ami három méternél mondjuk hosszabb, akkor arra is engedélyt kell kérni. Tehát itt nagyon meg kell gondolni azt, hogy az ember mit akar változtatni a a ház kinézetén. Igen. pont most olvastam, hogy az egyik városban egy hölgyet megbüntettek azért, mert zöldre festette a bejárati részét a házának, és ez ugye elütt a többi háztól Igen. elment valami legfelsőbb bíróságig, de azt se adott neki igazat, és vissza kell festeni az eredeti színére Igen, a házat.
0: Ugyanis Hollandiában ugye van egy olyan törvény, hogy hogyha, hogyha ugye kijövünk ide, nagyon sok szész veszük, hogy ilyen egyenházak vannak. És gyakorlatilag, ezt nemrég hallottam egy holland sráczt, aki ő mesélt, hogy vészben élnek egyébként, innen a mi nem messze, Amsterdam alatt, mellett van vészp és gyakorlatilag ott vettek házat, és mondták, hogy az ő házuk volt a mérvadó. Ez még, ők már ezt épül, építve vették értelemszerűen, de egy ő házuk volt, egy olyan hülye üveg volt bent, ami egy ilyen nagyon vékony kis Hát nem is tudom, hogy talán ilyen fürdőszobába szoktak őket rakni, de tényleg egy ilyen, egy ilyen 10 centi vagy 20 centi magas és ilyen másfél méter széles ablak, és ezért minden egyes háznak, amit mellé építettek, olyan ablaknak kellett építeni. Ah, Tehát, hogy ez úgy működött, hogy az, aki gyakorlatilag az első házat úgymond megépítette, és, és, és az a, a úgy adta a példát a környéknek, hogy hogy igen. kell kinézni, és hogyha ott függőleges ablakok vannak, akkor mindenkinek függőleges ablakja kell, hogy legyen. Hogyha vízintes, akkor mindenkinek vízintes, Ha 10 centi széles, akkor mindenkinek 10 centi széles. Igen. Erre persze vannak ugye nyilván különböző, itt például, ahol én élek, a reportban itt gyakorlatilag pont az a lényeg, hogy olyan házat építesz, amit akarsz. Tehát itt például mellettünk van egy teljesen fából épült ház, én nem aludnék benne olyan túl jól, úgy gondolom, de hogy itt minden egyes, minden egyes ház teljesen máshogy néz ki, nincsenek ilyen egyen házak, pont ezért szeretik az emberek, mert ugye mindenki, aki sajátját, a, ami, 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 amilyenre vágyik, az hozzáépítette, és nem pedig az, hogy kell egy olyan területet nézni, ahol, ahol még ő lehet az első, és akkor utána neki igazodik.
1: Hát egyébként, ha kimész Na. valahova a vidékre, tehát hogyha tényleg a, 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 a vidéki országot nézed, ott nagyon-nagyon sok ilyen egyébként, egyedi építésű, villaépület van, persze nem ebbe fogunk vélhetően lakást bérelni, de azért a hollandok is tudnak kreatívok lenni, tehát hogyha a szántóföldek közé kicsit elmész, ilyen eszméletlen gyönyörű házakat lehet időnként látni, úgyhogy ők is, ők is tudnak kreatívan építkezni. Hát meg csak azért nem... a
0: berendezésük ugye azért az, az, az megint csak szerintem zseniális, tehát ahogy ők tudják, be tudják rendezni a saját lakásukat, házacskájukat, Uh, én emlékszem, amikor ide kijöttem, nekem az volt az első, hogy mindenhova bámultam be, mint tényleg, mint valami őrjött, így, hágy, mindenhova csak tártottam a számat, mint hogyha az otthon az ilyen, nem is tudom, milyen újságok vannak, szép lap, vagy ott, gyönyörű Igen. otthon, nem tudom, milyenek, mint ha annak minden oldalát nézném, mindegy egy szomszédházban, tehát, hogy én csak tártottam, így, tártottam a számat, és ami még itt jött, az nagyon vicces volt, hogy benéztem, rájuk néztem, én én is ki? Hát én igen. olyan rosszul éreztem magam, hogy jó, hát <gül> én is, vagy, vagy ez olyan volt, hogy ez a kicsit tudtalmára hozták, hogy nem kéne bemábulni máshoz, mert ugye itt a függöny Igen. nagy divat, igen. ugye, majdnapság. Szóval inkább raknak két szép
1: nagy vázát az abrakba, de függönyt ezt nem használnak
0: így van, annyira. Így van, így van. No, hát figyelj, szerintem haladjunk tovább, nem tudom, hogy, hogy van-e Eset. valami a tarsajodban még, ami ami mindenféleképpen szeretnél elmondani, és, és hasznos lenne, én benne, hát hogy...
1: Csak annyi, hogy az első, első körben, ugye a, aki szobát akar bérelni, azért arra is van lehetőség, és arra is van legálisan lehetőség, tehát azt, azt azért ne hagyjuk ki belőle, hogy nem muszáj ott maradni ezeken a tömegszállásokon, mert léteznek szobák is. Lehet, hogy az embernek egy pár hétig vagy hónapig kell keresgélnie, de mindenképpen lehet legálisan is regisztrálható szobákat találni. Úgyhogy, úgyhogy semmiképpen nem maradjon valaki ott, ahol nagyon nem érzi jól magát, mert...
0: hát ezt arra mondod, hogy bejelent, be tud jelenkezni, ugye? Rendben, igen, igen. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. És uh, hát mondjuk olyankor, hogy egyébként a költségek is nyilván a szerűen azért jóval lejjebb mennek, tehát nincsenek nagy problémák. tehát egy azért egy, egy egyedülálló, mondjuk esetleg egy fiatalabb, fiatalabb uh, ember azért én úgy gondolom, hogy, hogy nem is jár ezzel annyira rosszul. Igen lakótársakkal még a holland nyelvet is jól lehet tanulni, vagy legalább, vagy legalább megvan rögtön a kezdőtársaság, ugye ahhoz, hogy éljen. Én... Akkor
1: érdemes ilyen nemzetközi csoportokba keresgelni egyébként, ahol, ahol más külföldiek is, egyetemisták, illetve itt, itt dolgozó külföldiek laknak, mert, mert ők hajlamosabbak befogadni a, a külföldit hmm. is a, a lakásukban, mint mi, mondjuk egy csak holland hmm. társaság, úgyhogy.
0: És igen, akkor itt ez ez egy jó minden ez minden szóval szóval téma tupa. is, egy felvető téma. Hol keressünk lakást? Tehát, hogy, hogy azon kívül, hogy ugye vannak például a szociális lakástak, nyilvánnak meg megvan egy platformja, tehát az, az, az nem lesz mindenhol máshol, ugye? Hogyha máshol van, az több, mint valószínűleg, hogy valami kamú, nem? Tehát, hogy az,
1: igen, hát az, az minden városban megvan, hogy az adott régióban, adott városba Ez a mi, weboldal azó... kész? Igen, igen, ugye? igen. igen.
0: Szabadnak értelemszerűen viszont rengeteg lehetősége van, tehát, tehát most mi menjünk fel a marketplace-ra, a fundára, a Kámenetre, a, hát a Facebook így, csoportokba, vagy? Így elég, elég, elég vegyes a tapasztalatom ezekkel
1: kapcsolatban. Nekem a fundával az volt a bajom, hogy azon minden rajta van, tehát olyan lakások is vannak rajta, amiket ki se vehetsz, olyan lakások is vannak rajta, amit meg se tudsz pályázni, ilyen-olyan okokból kifújulak, például ezeknek a lakásszövetkezeteknek a lakásai is rajta vannak, és megörül valaki, hogy jaj, hát láttam a fundár 700 euróért lakást, igen. igen, csak várjál rá még 10 évet, tehát hogy azért, azért ez, ez annyira nem, nem az a kategória, amit ki is lehetne venni. Uh-huh. Van egy csomó olyan oldal, ami, ami szerintem nettó átverés, hogy nagyon szépen néz ki elsőre, és, és csodálatos felülete van, és rögtön elkéri, hogy akkor jó, akkor fizess be, így havonta 10 euró, de rögtön 50 át, hogy beregisztrálj ide hozzánk, és akkor utána kiderül, hogy azokat a hirdetéseket fogja megosztani, ami a fundán van, tehát akkor az ember miért fizetett. Igen. Van egy csomó olyan, ahol, ahol már ilyen régebbi hirdetések vannak fönt, szintén valami más oldalakról vadászták össze őket. Nekünk, ami, ami bejött így egy körbe, az a Hürvóningen oldal, ahol, ahol azonnal kapcsolatban lehet lépni a hirdetővel, mondjuk kapcsolatban léptem 20 arra ilyen három reagált is, de legalább azok reagáltak, tehát az, az mindenképpen jobb volt, mint a, mint a másiknál a tapasztalat, úgyhogy azt tetszett, de volt olyan, amire előfizettem és, és nem kellett volna. A kámernek meg ezek, hát ott, 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 ott még másfajta, másfajta lakások vannak, tehát attól függ, hogy az ember mit keres, hogy hova menjen. Mindenképpen érdemes Facebook csoportokba is menni, csak, csak akkor meg vagy tudni kell hollandul és angolul, vagy hollandul vagy angolul, vagy nagyon kell rá figyelni, hogy az embert ne át, mert, mert mi is két-három olyannal találkoztunk, ami, aminél, aminél nagyon keményen átverhettek volna
0: nem tudom, hogy ti hány lakást néztek meg előtte, én, én azért amikor annak idején még lakást kerestünk uh, én hárlem mellett éltem és, és végülis Absterwainbe kötöttünk ki, de, de hárlembe szerettem volna mindenféleképpen lakást bérelni. hát uh, az első három lakás látogatásom, az majdnem annyira el is vett a kedvem, hogy én, én inkább nem is, nem is nézek új. Gyakorlatilag azért kerestünk, meg közelebb szerettem volna kerülni a munkahelyemhez, mert előtte mi, mi elég közel értünk a tengerparthoz, és, és azért onnan bejárni én Almérébe dolgoztam, azért, azért napi egy óra 10 perc volt autóval, hogyha bekaptam egy jó kis dugót akkor volt néha másfél-két óra is oda, meg másfél-két óra vissza, tehát azért szerettem volna zombi üzemmódból, meg azon kívül, hogy csak dolgozok és semmás más nem csinálok, kiváltani, tehát igazából emiatt szorultam, és pont emiatt volt az a lehetőségem is, hogy én azt mondtam, hogy <coughs> hát köszönöm, én inkább nem bérelek sehol máshol lakást, mert, mert először bevittek minket egy Hát egy. Nem, de nem hiszem, hogy jó dolog lenne, hogyha bárkinek is a, a, a nemzetét mondanám, de mindegy. Tehát a lényeg az, hogy, hogy megláttam egy ilyen idős öregembert, embert, aki, aki nagyon-nagyon gyenge holland tudásával, angolul nem beszélt, hollandul is csak makogott, és mondta, hogy hát fel, megy, megy fel, ott lakás. Na, tehát körülbelül ennyi volt, és hogy először meg egy családon, megyünk az emeleten, át még tehát tényleg, abszolút, abszolút, tehát, tehát, abszol, abszol, tehát ez semmi túlzással boxerbe ül a kanapén, nézi a tévét, anyuka az pont valószínűleg mosogatott, nem, nem is emlékszem elná, pontosan gyerekek játszottak, és így, hát, menjünk a következő emert, megint látok még egy ugyanilyen családot, de szana szét, de mindent, tehát maga a ruháktól kezdve, tehát, az, mint ott robbant volna egy bomba, és hát mi, mi megyünk még feljebb, mondd az öreg, hogy fel, fel, Hát mondom, hova megyünk? Hány emelet van ebbe a lakásba? Eleve úgy nézett ki ez a. Hát ez a tipikus HRLE is, mint ahogy Amszteramban is van, ez a kis, kis nem olyan nagyon széles lakás, de egy jó magas. Tehát aztán ott de olyan volt a lépcső, hogy a, a lépcső foka, ami itt volt szemmagasságban, az majdnem a számba volt, tehát ugye olyan meredek volt, mint mondtam, mondtam, itt azért 30 felett már nem nagyon kell rodehozni és szépen felértünk a legtetejére, ami ugye értelemszerűen gondolhattam volna, hogy az már a tetőrendszer. Gyönyörű gerendák, el kell, el kell hogy mondjam, tehát egy eh, gondolhatod, hogy egy ilyen 70-80 éves lakásnak mennyire jól nézhetett ki a, a, a teteje, és akkor ugye úgy említette, hogy akkor nem is tudom, akkor is az is volt olyan ezer euró körül, és mondta, hogy hát tényleg, ez van itt, oda volt dobva a földre egy matrac, nem is tudom még mi volt benne, de az volt a berendezett és mi eleve nem berendezettet kerestük, úgyhogy nekünk nem is lett volna gond, mert volt már cuccuk, de hogy bele lehet ilyenek befutni, és ez most csak egy, ilyen, egy olyan igen. történet, ami, ami még kétszer megtörtént, kicsit kevésbé rosszabbal, tehát az, az inkább csak olyan volt, hogy bementem, és így, hát nah, inkább nem. Igen,
1: igen. Hát annyi, annyira
0: nem kell, és... és és nagyon elveheti az embernek a kedvét, én úgy gondolom. Tehát ugye, hogy folyamatosan olyan, olyan helyre megy be, hogy nem elég, hogy drága, nem elég, hogy alig van, nem elég, hogy rengeteg idő, tehát ugye főleg az, hogyha tényleg az ember még dolgozik, ugye egyfolytában még lakást keresnie, és még a munka mellett még meglátogatni, és akkor belefut ilyenekbe, hát nem egyszerű. Tehát ezért hát, ami,
1: ami pedig ugye egy nagyon érdekes, hogy, hogy itt például olyan lakások is vannak, ahova csak személyesen tudsz elmenni, ami azt jelenti, hogy ha dolgozol, akkor ugye vedd ki a szabadságot, mert mondjuk délután háromkor kell megnézni, vagy délelőtt 11-kor, és ugye nem is te kapod a lakást, akkor mehetsz a következőbe, tehát gyakorlatilag mondjuk megnézel 40 lakást, én örülök, hogy a babával itthon vagyok most éppen, és ugye nem kell dolgoznom, de mondjuk, hogyha valaki dolgozik, akkor nem tud 40 szabad napot kivenni azért, hogy 40 lakást megnézzen.
0: Igen, ez egy kicsit ilyen ördögi kör, hát nyilván, amikor egy, egy lakáskeresésben vagyunk, az néha akár egy egész fél éves mulatság, úgymond az lesz onnantól kezdve a kedvenc időtöltésünk, a hobbink, és nagyjából minden egy, egyes uh, szabad percünk, amit el, eltöltünk. De, hogyha hosszatávon tervezünk, azért megéri, ugye? Tehát nyilván az ember azért költözik mondjuk egy jobb helyre, nyilván nem azért. Hát val- akkor ak- 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 ak is költözhet, hogyha épp kirakják valahonnan, vagy épp megszűnik a- 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 az-, az a lakás, mert nem tudom mit, eladják esetleg, ugye vannak lehet úgy is bérelni ugye, lakásokat, ami eladó, ez, egyiket, ez, nagyon, ez is fontos szerintem megemlíteni, hogy erre is nagyon vigyáznunk kell, hogy, hogy a bérlésnél ezt tudnunk kell, hogy ez addig béreljük, ameddig akarjuk, vagy addig béreljük, amíg azt mondják, hogy na cs igen, ugye, igen, mivel igen. van egy, egy felmondási határidőnk, csak ez a kérdés így van, hogy ez micsoda, hogy esetleg aktívan akarják eladni a lakást, és akkor azt mondják, hogy na hát akkor három pont van szépen kiköltözni, Hát ilyen feltételek mellett, főleg manapság, ahol ugye annyira annyira kevés a lakás, és annyira sok a a bérlő, ahogy te is mondod, hogy ilyen 800 pályázók vannak lakásokra, hát nem egyszerű, főleg az, hogy ez lakásvásárlásnál is ugye ilyen. Tehát nekem van egy egy jó barátom, aki aki, aki évekig próbált lakást venni, és és igazából még mindig azért nem tud, mert a a pénz elég lenne rá, de mégse, mert mondjuk, hogyha kap egy, egy x összegig, azt felüllicitálják. Tehát, hogy egy olyan licit van, hogy a, a bank azt mondja, hogy ez ér ez a ház 200 eurót, annyit kifizetnél érte, de valaki 250 ezer for, forintot, Igen. hát az nem lenne rossz, hogy egy euróra de 250 ezer eurót ajánl érte, Igen. és inkább azt az 50 ezeret kifizeti zsebből, mert ugye a bank maximum 200 euró a kölcsönt ad, mert annyi, amin a ház értéke és, és így, így nem tudsz. Tehát így nem Ezért mondjuk tudom. nagyon sokszor
1: szokták azt mondani az ingatlan közvetítők, hogy hiába kapnál úgy úgymond hitelt a lakásra, vagy ki tudnád centizni, hogy, hogy nagyjából meg legyen az a amennyibe kerül, de egy 10-20-30 eurónak mindenképpen kell lennie a bankszámládon ahhoz, hogy a felmerülő extra költségeket, az esetleges Igen. ilyen rálicitálásokat, egyebeket ki tud fizetni, a. tehát az, az korán sem úgy működik, hogy 100%-ig mindig mindent finanszíroznak.
0: Igen, és ez megint talán egy nagyon jó példa itt elmondani az embereknek, meg minden nézőnek, ugye, aki esetleg nem tudja még a holland élet, nem, nincs annyira tisztában a hollandi élettel, hogy Magyarországon, ugye Magyarországon azért megszoktuk, hogy komolyan mondom, hogy ha jön egy, legalábbis régen én ezt vettem észre, hogyha hogy a bérlő, az, az, a potenciális bérlő, ha megjelenik, akkor azért a bérbeadó, gyakorlatilag a tenyerén viseli, ugye? Tehát, hogy olyan, hogy csak vedd már ki. Tehát, hogy adok neked egy kis, kis... Kérsz egy kis kávét? Kérsz egy ilyen kicsit? Kérsz egy ilyen kicsit? Jaj, de jó, hogy itt vagy. Itt meg van, tehát itt gyakorlatilag, hogy ahhoz, hogy bérbe vehesd, hát elég hosszú nyelvednek kell, hogy legyen, akkor ezt csúnyán mondva, de hogy itt inkább a bérbevevő az, akinek több lépés kell tennie ugye, a bérbeadóért, mint, mint fordítva. Tehát nekem ez nagyon furcsa volt, hogy és úgy gondoltam, hogy na hát elmegyek, adják ennyiért, hát nem, én azt mondom, hogy na 20% a kevesebb. És akkor ezt így? Inkább fordítva lehet most, hogy inkább, az, hogy inkább rakjuk rá 20%-ot, meg különben mehetnek a következő lakáshoz. Tehát, hogy ez...
1: Nekünk voltunk olyan közvetítőnél, ahol minden egyes megfájázott lakásra fényképes motivációs levelet kellett beadni külön az adott lakáshoz. És ez nem vicc, mert, hogy igen, látni akarják, hogy kimegy a lakásba, tehát az egész családról, aki oda költözik, ők fotót akarnak, plusz egy motivációs levelet, hogy miért pont ezt a lakást akarjuk kibérelni. Tehát, és ez, ez, egy, ez egy rendes nagy legális ingatlan iroda itt
0: a környéken. Életlen, igen, ez, ez gyakorlatilag hasonló, mint amit most nemrég olvastam egy magyarországi csoportban, amikor még mondták, hogy már lassan tényleg egy, egy takarító is is fényképes öniratot kell beadnia, illetve nem csak beadnia, hanem ugye a CV-nek rajta kell szeretmelni, az előző munkahelynek is egy motiváci- illetve egy motivációs levél, és egy ajánló levél, na igazából igen. ezt akartam mondani, egy ajánló levél, tehát hogy, na hát azért már. Hát nem.
1: egyébként az levél az itt is működik, tehát a, a lakásszövetkezetnél is, meg a szabad szektornál ilyen? is kell vinned egy olyan papírt, hogy az előző adód, ő jó bérlőnek tart téged, te kifizetted a bért, és nem okoztál problémát. Tehát egy, ilyen, egy ilyet alá kell iratni az előző bérbeadóval, még ha nem is voltatok annyira jóba akkor is. Tehát ez, ez egy kötelező tartozéka egy ilyen csomagnak, amit az embernek le kell
0: adni. Á, tehát azt ez az, az mindenféleképpen, napéldául én ezt nem is tudtam. Tehát akkor mindenféleképpen ilyet, hogyha esetleg nem is adnának, akkor érdemes kérni, mondjuk a vé, bérlés végénél, hogy azért adjatok már egy ajánló levelet, hogy én tök jó voltam itt. Igen. Hát, igen. Van még egyébként valami, szerinted, ami, ami, ami a bérléssel kapcsolatban? Tehát ugye szépen azon átbeszéltük nagyjából azt, hogy milyen, milyen bérle, bérlemények vannak, ugye, hogyha rászolunk a szociális lakásra, akkor hogy vehetjük ki, azt ugye egy kicsit átárgyaltuk, átárgyaltuk a szabad szektort, ugye, hogy azokon, azokon milyen, hol érdemes keresni esetleg. A Facebookot is ugye beszéltük, azt talán még érdemes kiemelni, hogy a Facebooknak ugye van azért igen valóban egy olyan hátránya, hogy ugye oda az regisztrál, aki akar, Uh, illetve uh, legtöbbször azért Facebookon nem mindig, nem is legtöbbször, azért nem mondjuk ilyet, de hogy Facebookon nagyobb az esélye annak, hogy olyan lakásokat akarnak kiadni, amit úgy, úgy sunyiban szeretnénk, ugye, hogy nem tudsz beiratkozni, mert, uh, mert nem. És ugye ez nagyon fontos, tehát nagyon sok embert átvágnak, főleg azért, mert nem tud mondjuk esetleg hollandul vagy angolul, hogy azt mondják neki, hogy hát ide nem lehet bejelentkezni. Nem azért, mert én feketén adom ki, hát, hanem ide nem lehet. Tehát ide nem engednek be. Hát ez egy ilyen lakás, hogy ide, ide nem lehet bejelentkezni. Ez nem így van. Tehát minden lakás be lehet jelentkezni, ami, ami, ami hivatalosan lakható, ugye? Tehát ez, vagy van olyan esetleg, ahol nem. Tehát egy, Na, hát a,
1: az, az embereknek hát túl a száma az, az egy limitál Igen. dolog. Tehát, hogyha ott már be van jelentve valaki, több ember is esetleg már a bérbeadónak, már több ismerőse családtagja, barátja ott lakik, akkor van egy limit. És fölött nem lehet bejelentkezni.
0: De akkor elvileg lakni átlába. se lehetne ott, tehát hogy az azért van, tehát hogy ahol lakni lehet, ott előleg be is lehet jelentkezni, tehát legalábbis ez lenne a... Igen, normális, normális létszámban,
1: normális embereknek be, be lehetne jelentkezni, igen. De valami Te oka kicsit. mindig van, hogyha nem lehet.
0: De egy kicsit legyünk, legyünk körültetintőek, én azt mondom, hogy ha hogyha, hogyha nagyjából végig is vettünk mindent, akkor, akkor mindig szoktunk egy ilyen záróbeszélet csinálni, de igazából én azt mondanám mindenkinek, aztán andi majd te is ozd meg még azért nagyjából az, amit mindenféleképpen úgy gondolod, hogy hasznos lenne, ha az emberek tudnának. Amit az én részemről én mindenféleképpen felhívnám a figyelmet mindenkinek, hogy, hogy szerintem a leges legfontosabb az, hogy mindig legyünk egy kicsit ez a... Ez nem csak körültekintőek, hanem egy kicsit kicsit próbáljunk meg minél mindenről többet tudni. Ne legyen az, hogy valaki elénk raki a szerződést, és ez nagyon-nagyon-nagyon tipikus. Nagyon sok embernek a szokása, hogy már igyeztem is az aláíráson, mert aztán miért vágnának át, meg úgyse, mindegy, most nekem nincs kedve átolvasni. Ez az egész életünket befolyásolja, akkora nagy problémákba kerülhetünk, ez tényleg nem olyan, ez ugyanaz, mint a, tehát a laká, lakásról beszélünk, ami gyakorlatilag a fedél a felünk felett, tehát ez az első részünkben a podcastban is elmondtuk, Káborral együtt, hogy az egyik legfontosabb az, hogy ez a... a, a, a legyen valami a fejünk felett, és ezt nagyon nem érdemes eljátszani. Nagyon nem érdemes eljátszani azzal se, hogy nem vagyunk elég körültekintőek. Van például bármilyen extra költség hozzájárhat, de az is, tehát ez is ugyanazok, hogy mikor adhatják el, mikor rakhatnak ki, minket ki. Nem csak akkor rakhatnak minket ki, hogyha nem fizetünk. Igen, hanem kirakhatnak igen. akkor, hogyha ők bemondták, hogy tényleg eladtuk a házat, hát jó, való, ennyi tehát, van. határozat ter-
1: idejű szerződésed van, minimum ezt érdemes megnézni, igen. hogy határozott vagy határozatlan idejű az a szerződés, amit aláírsz. Mert, mert gyakorlatilag amit aláírtál, azt számít, tehát amit beleírtak abba a szerződésbe számít, és utána utólag már hiába reklamálsz, hogy jaj, hát én nem tudtam, hogy ezt írtam alá, úgyhogy.
0: Igen, igen. igen, ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. Tehát az első és az egyben legfontosabb tanácsom számotokra, hogy összegezzük, az az, hogy mindenféleképpen legyünk nagyon körültekintőek. Mindenbe keressük inkább a, a, a problémát, mint az, hogy fel, átsikoljunk fel, de, hogy ez egy viszonylag magyaros szó, nem tudom. De, de tényleg próbáljuk minden egyet. A szerződésen belül, ha nem tudunk Hollandul, és mondjuk hollanda szerződés, akkor adjuk oda mindenféleképpen egy ismerősünknek. Biztos, hogy lesz valami valamilyen segítőkész. Ha most hollandul, Diába, akkor, akkor nem tudom, akkor, akkor kérjünk meg egy, egy, egy számunkra ismerős ember biztos, hogy valakit vagy ismerünk, vagy akkor keresünk, akkor a saját Facebook csoportunk vagy olyan embert, aki, aki akár önkéntesként szívesen segítene. Tehát gyakorlatilag mai napig látunk rengeteg olyan embert, aki felrakja a kis képecskét. Szerződést ne rakjatok fel a, a csoportba! Ugye? mert legalábbis vele. a személyes adatokat
1: takarjátok ki. Mert legalábbis a minden személyes
0: minden adatokat de. takarjuk mindenféleképpen ki, tehát azért van, hogy úgy ne, ne fényképezgessünk, hogy tessék, itt van. adlássa 37 ezer ember, hogy mi is az, nagyszerű, biztos kapsz rá a reakciót, de, de vissza is vele, úgyhogy erre figyeljünk oda. De mindenféleképpen kérjünk segítséget, egy szerződés nem kötelező aláírni. Azonnal. Viszont talán még az, az hozzá tartozik, hogy az embereket elég csúnyán tudják befolyásolni azzal, és gondolom, Andi, te is egyetértesz, hogy ugye, amiért ennyire szűk ez a szektor, és ennyire az az érzése a mindenkinek, hogyha most nem írod azonnal alá, akkor holnap már nem lesz a tényleg, mert majd hat ember vár, hogy kopogjon az ajtón, sőt, már ott lihegnek a nyakadba éppenséggel, mint a híjénák, ezért, ezért nem egy egyszerű dolog, de ezt talán, ez, ez talán azzal lehet kivédeni, hogy akkor tényleg vigyünk el magunkkal valakit. Hogyha, mm. Ha kell, akkor tudom, nem, nem, nem egyszerű és, és nyilván költséges, és nem is 20 euró lenne szerintem elhívni egy, egy, egy olyan fordítót, aki, aki, aki mondjuk egy egy hivatalos fordító, vagy egy ügyvéd, vagy akár csak egy tanácsadó. De talán ezt meg lehet egy kicsit előzni egy, egy normális makelárral, Javíts ki, hogyha tévedek talán, mert ott azért nekik azért hát azért, azért megfelelő törvények vonatkoznak rájuk, tehát Igen. nem állhat csak a adó mellett, tehát neki nem, nem az az érdeke, hanem, sőt, talán inkább az az érdeke, hogy neked jó legyen, mert ugye te leszel az, aki hosszú hónapokon keresztül fizetni. Meg igazából te fizeted az ő bérét, mert ugye általában ugye, ezt még nem említettük, de ugye a bérlésnél, hogyha ma kell bérled, akkor sokszor egy hónapot, de akár néha kettőt is elkér ugye az ingatlan közvetítő.
1: De az nagyon fontos, hogyha, hogyha ingatlan közvetítőtől bérled, akkor elvileg az ingatlan közvetítő az vagy téged képvisel, vagy a bérbeadott képviselheti mind a kettőt de csak kell kérhet pénzt. Tehát, hogyha mondjuk a bérbe adót képviseli, akkor tőle kérheti el azt az adminisztrációs, meg, meg regisztrációs díjat, hogyha pedig téged képvisel, és a te nevedben, és a te érdekedben dolgozik, akkor meg tőle kérje el ezt a pénzt.
0: Tehát kétszer nem hát kérheti a el. Ez egy super információ, igen, igen. Pedig, pedig ez milyen jól lenne neki egyébként? Tehát, igen. Nem, ugyan egy, egy munkaért kettőt, egy, 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 egy csapással két legyet, Ugye, na, hát azért mondom, hogy tehát mindenféleképpen olvassuk át sokkal egyszerűbb és hosszú távon mennyivel tehát az, hogy tényleg mondjuk esetleg egy 50% eurót rá bele kell abba feketni, hogy elhozzuk arra a szerződésre valaki egy ismerősünket, aki nyilván nem ismerős, vagy egy ismerős valószínűleg nem fog elkérni annyit sem, csak én arra van hogy egy önismerős, ismerős, aki, aki csak mondjuk szomszéd, és azt mondjuk, hogy na, hát akkor fizetjük a költségeidet, hogy eljöjjön, de hogy fordíts nekünk, akkor akkor gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy az 500 euró az sokkal több pénz tud megspórolni, azzal, mint hogyha mondjuk bele belefolynánk egy olyan bérleti szerződésbe, amiben esetleg olyanok dolgok vannak amit mi nem is tudtunk. Tehát, hogy esetleg lehet, lehet, hogy ott van elrejtve benne egy ilyen kis közös költség, amit, amiről nem is beszéltek, mert hogy ez jár hozzá, és lehet, hogy előbb nem is kéne fizetnünk. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, amiket, amiket csak akkor tudsz észrevenni, hogyha el tudod olvasni. Úgyhogy ez nagyon és mindenképpen az
1: érdemes azért regisztrálható lakást keresni, tehát hogyha valakinek éppen az elején még egy olyanba is futott bele, ahol, ahol nincsen lakcím, ne lakjunk évekig úgy, hogy nincsen regisztrált lakcímünk. Tehát nagyon sok helyre szükséges egy digid nagyon sok helyre szükséges az, hogy meglegyen az a lakcím, még hogyha az első hónapban nem is sikerül, de az legyen az első, hogy az ember keres egy olyan lakást, ahova legálisan be tud regisztrálni.
0: Talán egy kicsit az ember hamar bele tud szokni a, a... Jó, hát most már van egy lakcímem, vagyis hogy van, hogy most már egy lakásom, lakcímem nincs, de hát most kit érdekel, de, de valóban rengeteg, rengeteg hasznos dologgal jár, köztük azzal, hogy fizethetünk egy csomó adót. <gül> <Igen>. <gül> Ugye? Nyilván, hogyha nem vagyunk belent, akkor nem kell adót fizetnünk, de rengeteg rossz problémával is úgyhogy ezzel nehogy bárki is majd utána hivatkozzon, hogy de itt bezzeg ez a két ember, azt mondta, hogy, hogy így nem kell adót fizetni, nem adót, azt fizetni kell, és érdemes is. Uh, jó, hát Andi, uh, van esetleg még valamilyen összegzésed, ami, amit még esetleg megemlítenél, vagy átmentünk úgy nagyjából minden?
1: Szerintem átmentünk minden, nem szabad föladni. Tehát ahogy te is mondtad, hogy az első egy-két lakás, amit megnéztem, milyen volt, amit én megnéztem, az is első egy-két lakás horror volt, és, és úristen, hogy keveredtünk mi oda. Aztán mégiscsak az ember előbb-utóbb megtalálja azt, ahol, ahol jól is érzi magát, és ahol jó helyen van. Úgyhogy úgy, hogy ha, ha az ember ebbe belekezd, akkor az egy, az egy hosszabb Hosszabb feladat, és, és több lakást kell mindenképpen megnézni, de előbb-utóbb azért talál az ember valamit, ez biztos.
0: Szuper, super. Andé, hát mindenki nevében köszönjük szépen az idődet, meg azt, hogy összeállítottál nekünk egy ilyen tényleg egy ilyen hasznos anyagot, amiből azért remélhetőleg mindenki tudott meríteni rengeteg dolgot, hogy, hogy hogyan érdemes lakást bérelni. Ezeknél egyébként még egy dolgot megjegyezzék mindenféleképpen, hogy a legtöbb dolog, ami itt elhangzik, ezek a saját személyes tapasztalataink, ezek a saját dolgaink, ami után utána jártunk. Ez nem, mi nem képviselünk semminek, a, semminek az álláspontját, és, és abszolút, legfőképpen pedig nem mondjuk azt, hogy nekünk van mindig igazunk. Tehát ugye ezek egy olyan dolgok, amik, amik, amiket mi tapasztaltunk, amik, amik, uh, amiket mi, mi átélünk itt a hosszú, nekem 13, nekem 11 éve élek itt kint Hollandiával, ugye tapasztalunk jót is, rosszat is, nagyon sokszor egyébként azt például észre veszük, ugye, hogy ami... Uh, tehát amiért mi már régebb óta itt vagyunk, átsiklunk mondjuk egy-két olyan dolog felett, ami másnak meg új, esetleg esetleg törvénymódosítás, bármi felett. Tehát ezért mondjuk, hogy ez, ezek a videók igazából legfőképpen arra lesznek, hogy egy, egy, egy általános képet adjunk arról, hogy milyen is a holland élet, de a legfontosabb akkor is mindig az, hogy Saját magad próbálj egy kicsit minél jobban utána járni, és hogyha ehhez nem, nem győzünk eleget hangsúlyozni, hogy, hogy gyakorlatilag ehhez nem árt tudni a nyelvet, hogyha nyelvet akartok tanulni, akkor van egy nagyszerű nyelvtanáron, és ugye itt rögtön, akivel ugye eddig az információt hallgattátok ez itt volt a reklám helye, ugye, Andi? <gül> nem, tehát, tehát, érdemes, tehát érdemes mindenféleképpen abba belefektetni, hogy, hogy ugye a, a nyelvet azt ismerjük, mert akármilyen adást fogunk csinálni, mindig látni fogjátok, hogy valóban a holland nyelv az, az bizony fontos, vagy az angol nyelv, ez ugyanaz, mint hogyha Magyarországgal lennék, tehát nehezen tudnál úgy bármit elintézni, hogyha nem tudnál kommunikálni az, az, az emberekkel, meg akik ott ülnek a pult mögött, úgyhogy, úgyhogy ez egy Én nagyon szintem? fontos dolog. Én köszönöm szépen még egyszer a figyelmet. Andi, neked nagyon szépen köszönjük még egyszer, hogy itt voltál, vagyis hát, ott voltál, vagy... Szívesen, is? örömmel. És, és köszönjük szépen, hogy megosztottál velünk minél több információt. Ez volt itt a mostani adásunk, ennyi fér bele, hamarosan majd jelentkezünk a következőkkel is, ahol még rengeteg hasznos dolgot fogunk veletek megosztani sok-sok másik magyar honfitársunk segítségével. Jó, úgyhogy sziasztok!
1: Sziasztok!